0: Todo es político, salir a marchar o quedarte en casa Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos Pagar IVA por un producto básico, votar un candidato en elecciones o votar un empleado sin justa causa
1: De cómo hacer democracia con responsabilidad para los cambios que queremos generar
0: Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político un diálogo que reconozca las voces diversas
2: y los sujetos políticos emancipatorios.
0: Estas luchas necesitan materializarse en algo.
2: Porque creo que el centro de la política y de lo político son los derechos de las personas.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast. En esta tercera temporada les hablaremos de temas esenciales y cotidianos para comprender el rol de las y los ciudadanos como actores políticos en el futuro del país.
2: En Colombia, la Policía Nacional es una institución con fines civiles. Su misión es mantener la convivencia como condición necesaria para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurarse que los habitantes del país convivan en paz, fundamentada en el Código de Ética Policial. Pero el paro nacional de este año sumó más dudas al cumplimiento de esta ética policial. En las movilizaciones, las actuaciones de la policía se vieron marcadas por el mal uso de sus identificaciones, conductas sospechosas y el uso excesivo de la fuerza. Ante la violencia y abusos que se veían constantemente en redes sociales, la legitimidad de la policía ante los ciudadanos cada vez era más frágil. Por esto, se anunció una transformación de la institución que comenzó con la presentación de nuevos uniformes. Ahora, de color azul naval, se espera que con ello refuercen la idea de una naturaleza civil de la policía. Para algunos, este es un cambio simplemente cosmético. Para otros, es un primer paso en un cambio más grande y profundo de la institución.
1: Es necesario exigir el desmonte del SMAT.
3: Es necesario eh, que la policía sea trasladada al Ministerio del Interior para que sea desmilitarizada y adopte un enfoque de protección de derechos.
1: Pero precisamente lo que estamos regulando es que esa actividad policial no se desborde ante el ciudadano. Y es por esa razón que en esta mañana quiero compartirle a todos ustedes y al pueblo colombiano lo que se constituirá
3: en una modernización del Ministerio de Defensa y en una transformación permanente
1: de nuestra Policía Nacional.
2: La primera petición que hace la ciudadanía dentro de esta reforma es sacar a la Policía del Ministerio de Defensa. Colombia, a diferencia de otros países en Latinoamérica, donde la policía es una dependencia del Ministerio del Interior. Por esto, queremos preguntarnos, ¿es suficiente este movimiento en la estructura para reformar a la policía de fondo? ¿Cambiaría el problema de desconfianza en la ciudadanía o hay más cosas que se deben implementar? ¿Y por qué reformar la institución es un acto político? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la tercera temporada de Todo es Político. Mi nombre es Alejandra Trujillo, soy coordinadora de proyectos en FESCOL y seré la moderadora de este programa. En este final de temporada, no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar de la reforma a la policía. Otro de esos puntos que hoy son centrales en la agenda nacional. Aunque la necesidad de reformar la policía no es una conversación solo de estos últimos meses, es importante entender el efecto de las movilizaciones en la transformación de la institución y a su vez lo que significaría esa transformación para el país y la dinámica de la ciudadanía. Para este episodio hablamos con María Victoria Llorente y Alejandro Rodríguez, dos expertos que nos van a ayudar a entender la reforma policial y la relación de la institución con la ciudadanía. María Victoria Llorente es politóloga, especialista en temas de crimen y violencia, en políticas de seguridad nacional y ciudadana y en reforma de la policía. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. Y se considera una persona política porque... Me gustan los
3: temas de lo público, eh, me gusta hablar de política pública y de ver cómo podemos proponer cosas para mejorarle la vida a los colombianos y eso pasa por la política.
2: Alejandro Rodríguez es antropólogo y tiene un interés especial por la investigación en contextos urbanos. Actualmente coordina el Observatorio de Violencia Policial de Temblores, ONG. ¿Y él cree que
1: Pues que en la vida hay que tener posturas como claras respecto a, a problemáticas comunes. Entonces yo creo que pues ser una persona con posturas políticas implica un cuestionamiento constante sobre el entorno y unas posturas sobre las problemáticas que lo rodean a uno.
2: En los primeros dos meses del paro nacional, en los que hubo mayor presencia ciudadana en las calles, la ONG Temblores registró 4,600 casos de violencia policial. Entre ellos, 2,000 fueron detenciones arbitrarias en las manifestaciones y 1,600 agresiones físicas. Alejandro explica que de las denuncias que recibieron en la plataforma Grita durante el paro,
1: lo que se pudo ver fue toda una serie de prácticas que eh, algunas ya venían ocurriendo, otras son nuevas, que se dieron, digamos, de manera sistemática durante esos dos meses. Nosotros en el informe que realizamos junto a País y junto a Indepaz, identificamos nueve prácticas eh, sistemáticas que venían ocurriendo en los contextos de protesta. Tenemos disparos con armas de fuego en contextos de protestas por parte de la Fuerza Pública, de la policía, pero ahora vimos como una sistematicidad en, por ejemplo, disparar gases lacrimógenos, los cilindros de gases lacrimógenos directamente a los rostros, y esto generando eh, no solo heridas oculares, eh, sino que en muchos casos personas con el rostro desfigurado, eh, también detenciones injustificadas y arbitrarias en las que no, no se dice a dónde van a ser llevadas las personas en las que son amenazadas, en medio de los procedimientos policiales, en el momento de traslado en los camionetas donde se trasladan las personas. Amenazas con desapariciones, así en la mayoría de casos no ocurriera, pero sí vivimos amenazas eh, que eso puede entrar en una tortura psicológica. También pues eh, una sistematicidad en el uso del de nuevo accesorio, digamos, de las tanquetas que es el armamento Venom este, pues, está siendo utilizado de distintas formas y lo preocupante es que fue utilizado en muchas ocasiones en lugares y sectores residenciales. Y, en, por ejemplo, en ciudades como Popayán se vio que este era utilizado para ser lanzado directamente a los cuerpos de los manifestantes. Entonces, pues hay una suma de prácticas, una suma de acciones por fuera de los protocolos que fueron llegando y que evidencian pues, que hay una problemática que es sistemática con la policía y con el uso de la fuerza de esta institución.
2: Pero aparte de estas nueve prácticas que identificaron desde temblores, país e indepaz en el marco del paro nacional, Alejandro resalta del mismo informe que hubo 44 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública en contextos de protesta. Esto hace evidente la urgencia de la reforma policial, una que garantice el respeto de los derechos humanos y el esclarecimiento de los casos de abuso.
1: Hay una sistematicidad en el uso indebido de la fuerza porque pues ninguna persona debe morir en un contexto de protesta ni en un contexto de un procedimiento policial. Aquí se ve que se está vulnerando un derecho, que es el derecho a la vida. La reforma policial es una exigencia que digamos, se consolidó eh, de gran manera en el contexto del paro, pero que ya venía siendo eh, una petición de muchos sectores sociales y pues ya, ya había varios indicios que demostraban que era necesaria una transformación en la policía. Esto pues se puede ver desde el contexto del 9 de septiembre en el que hubo una masacre en la ciudad de Bogotá, pero digamos que no solamente se ve que la violencia... Eh, policial ocurre en contextos de protesta sino que ocurre también en contextos cotidianos, es decir, en el día a día en el procedimiento diario de un policía eh, se ve que ocurren situaciones de, de violencia entonces esto también se intensificó con todo eh, el antecedente de las cuarentenas en el año 2020 en el que se le otorgó mucho más poder a la policía, mucho más poder del que ya tenía sobre el espacio público entonces cuando uno ve que el uso de la fuerza por parte de la policía empieza a dejar de ser legítimo, empieza a dejar de ser utilizado de manera correcta, pues esto nos da indicios de que hay un problema con esta institución y que por ende también para cuidarla, precisamente, pues debe ser transformada y debe ser eh, renovada.
2: Queda entonces la pregunta de si la violencia policial es un problema de cultura institucional que los oficiales reproducen de la estructura de la policía o de la forma en que funciona el Estado colombiano. Si es un problema institucional o si es algo estructural. Pero Alejandro explica que...
1: Decir que hay un problema institucional no quiere decir que todos los policías que hacen parte de una institución son personas abusivas o personas que no cumplen o no hacen bien su trabajo, eso no quiere decir eso. Pero sí, es claro que institucionalmente, en la estructura y en la misma doctrina que se le enseña a estos policías, pues se evidencia que hay una problemática de violencia policial. Entonces, que una institución entre en crisis eh, de legitimidad, pues implica que... Eh, está en crisis esa esa confianza que nosotros le otorgamos a, a las instituciones eh, y que es una idea fundamental del Estado-nación. Entonces, en el caso de la policía y de la fuerza pública, uno en teoría los ciudadanos renunciamos al uso de la fuerza y le entregamos el uso de la fuerza legítima a una institución. Pero ese ese uso de la fuerza pues dejó de ser legítimo. Eh, otro aspecto pues también eh, muy importante eh, que es causa de esta crisis de la policía es el hecho de que en Colombia pues tenemos una policía de carácter militar y aquí es digamos algo complejo porque según la constitución la policía colombiana es una policía de, eh, civil, un cuerpo civil según el artículo 218 pero lo que vemos también en el aparato institucional es que la policía hace parte del Ministerio de Defensa y que a la vez eh, pues esta ha sido utilizada como un actor en, en medio del conflicto armado colombiano eso es algo muy importante ver que en la policía colombiana pues el uso de la fuerza prima sobre el diálogo, sobre buscar distintas maneras para solucionar conflictos.
2: Esto también va de la mano con que le damos mucho poder y responsabilidad a una institución que no tiene por qué resolver todo. Precisamente eso hace que los liderazgos y voluntades políticas sean muy difusas y no deja claro si mover la institución del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior sería una solución no solo eficaz sino suficientemente significativa en poco tiempo. Para esto está el ejemplo de Chile, que hizo ese mismo cambio hace alrededor de 10 años.
1: Es cierto que la policía colombiana es la única en Latinoamérica que sigue perteneciendo al Ministerio de Defensa, pero si uno empieza a mirar también como en el contexto histórico, eh, Chile era el país en el que también había policía en que hacía parte del Ministerio de Defensa, los Carabineros de Chile, que es toda una herencia de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y es un cuerpo policial totalmente militarizado, que digamos eso es algo similar a, 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 al de Colombia, las especificidades históricas de, de que es un, una herencia pues de la dictadura de Pinochet, y entonces en el año 2011 eh, se da un cambio institucional y los Carabineros pasan de ser del Ministerio de Defensa a ser parte del Ministerio de Interior, y que vemos en el año 2019, eh, cuando se da el estallido social de Chile, pues se ve toda una sistematicidad en eh, el exceso uso de la fuerza por parte de, la, de, de los carabineros se da eh, una práctica muy sistemática que es eh, las lesiones oculares eh, y eso ocurre en el 2019 y ahora en el paro del 2021 vemos también esa sistematicidad en, las, en, en la policía colombiana, entonces uno ahí se alcanza como a hacer ideas de que pareciera como si, si, si fueran prácticas casi que exportadas porque en muchos otros lugares, de, en otros lugares de Latinoamérica también se ha dado esa práctica.
2: Repetidamente vemos estas prácticas tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, como lo dice Alejandro, pero poco vemos que estos registros se traducen en un proceso judicial. Los casos de violencia y abuso policial se quedan en la impunidad y las cifras son alarmantes.
1: En nuestro informe que publicamos el año pasado, que se llama Bolillo Dios y Patria, sobre los tres primeros años de implementación del Código de Policía, ...que no solamente analiza la violencia policial en la protesta... ...sino más que todo en la cotidianidad... Eh, pues ...pudimos registrar basados en los datos de medicina legal... ...que durante el 2017, 2018 y 2019... ...la policía eh, asesinó a 289 personas... Eh, ...de esos casos el 99% eh, se encuentra la impunidad... ...entonces se ve que hay un alto grado de impunidad... ...por lo menos en violencia homicida. misida... ...y los números también lo muestran en otro tipo de violencias... ...como lo es la violencia física y sexual... También se ve que hay una, un, un, una problemática con la tardía reacción de los entes judiciales o la, o, o la, sí, como la dificultad que hay en eh, lograr imponer fallos eh, contundentes respecto a hechos de violencia policial. Aquí pues hay un caso emblemático que, que es importante mencionar, eh, que es el caso de Nicolás Neira. Nicolás Neira fue asesinado en el año 2005. Eh, por el ESMAD por una golpiza que le, que le propiciaron eh, agentes del ESMAD el día primero de mayo en la marcha de trabajadores y Nicolás Negra tenía 15 años cuando se asesinaba y eh, hasta este año si no estoy mal hubo una condena o sea pasaron más pasaron 16 años para que hubiera una condena más del tiempo que vivió Nicolás Negra entonces esto muestra que las personas que hoy están velando a sus seres queridos asesinados en el paro nacional tienen digamos ese riesgo de que en muchos años eh, puedan encontrar justicia.
2: Reformas policiales que se han dado en el pasado han venido desde la institución misma, pero muchos problemas estructurales siguen sin resolverse. Es por esto que buscamos entender cuáles son los cambios que se pueden dar, o más bien, qué se deberían dar en una reforma policial. Para María Victoria, por ejemplo.
3: Creo que eh, el principal objetivo que debe tener una reforma policial es eh, tratar de cerrar la brecha entre ciudadanía y policía. Yo creo que una policía que no tiene confianza por parte de la ciudadanía y que, como es lo que está sucediendo hoy en día en Colombia, pues es una policía que no puede producir los resultados y trabajar con la eficacia que se requiere para proteger a la ciudadanía, que es pues, su propósito principal. Entonces yo creo que ese debe ser el centro de la reforma de la policía, cómo se recupera la confianza y la legitimidad en la ciudadanía. Y eso pues obviamente tiene como diversas posibilidades para hacerse.
2: En últimas, no pareciera tan difícil que el problema de desconfianza que la ciudadanía siente frente a la fuerza policial se pueda solucionar con una reforma a la institución. Pareciera que se necesitan más cambios.
3: Se necesitan reformas y se necesitan ajustes institucionales tanto en la policía como en otras instituciones del Estado que tienen responsabilidades en el campo de seguridad y que les corresponde trabajar conjuntamente con la policía para producir un contexto de seguridad y convivencia ciudadana eh, por supuesto que ahí hay Muchas cosas por hacer en términos de reforma, que no solamente es de la policía, sino, repito, de otras instancias también, sino que en el centro lo que hay es un problema de legitimidad y de credibilidad, pues esto, el cómo se hace y cómo se eh, aborda a la ciudadanía y cómo se abordan eh, las preocupaciones eh, ciudadanas y cómo esas, se reflejan en el tipo de propuestas de cambio que se están planteando, pues es fundamental, ¿no? Entonces, no es solamente lo que se proponga técnicamente, esto no es un asunto meramente técnico, aun cuando sí lo involucra, es un asunto principalmente de relacionamiento con la ciudadanía
2: y político. Es decir, más allá de hacer cambios en temas prácticos de la policía como sus uniformes o las armas que usan, hay una reforma que debe ser más profunda. Y eso toma más tiempo, implica transformaciones a nivel cultural y político. En las calles, los ciudadanos protestaron en contra de la violencia policial. Y entre más se daban estos casos, más se manifestaba la ciudadanía. De acuerdo con María Victoria...
3: Primero, se requiere mucha voluntad política. Voluntad política en términos, sobre todo, pues sobre todo voluntad política de parte de quienes... Tienen el direccionamiento, quienes dan el direccionamiento político sobre la policía. La policía no es autónoma, la policía depende del poder político. Entonces, pues en esa medida, pues la policía aquí en Colombia depende del presidente de la República, del ministro de Defensa, en fin, tiene un contexto, digamos, de direccionamiento político. Entonces, primero se requiere gran voluntad política y esa voluntad política tiene que estar acompañada, por otro lado, de poder lograr como una suerte de consenso político alrededor de la reforma porque pues ahorita tenemos mucha división alrededor de esa reforma, muchos proyectos que están en el Congreso en este momento y son proyectos que se contraponen incluso. Entonces yo creo que el tema de lograr un consenso político y luego un consenso ciudadano. O sea, esto no quiere decir que estemos todos de acuerdo con cómo es que se va a reformar a la policía o qué es lo que se va a hacer, pero sí se requiere tener como una masa crítica desde la ciudadanía y desde el ámbito político y desde la voluntad del
2: direccionamiento civil de la policía para lograr esta reforma. Por supuesto, en la práctica existen barreras que impiden lograr la reforma. Más allá de los escándalos del paro nacional, María Victoria menciona que una de las dificultades detrás de impulsar reformas significativas a la fuerza pública es la fragmentación en la política alrededor de este tema. Otro obstáculo que se podría considerar es la falta de alguien dentro de la institución que promueva la reforma. Pero ante esto, María Victoria agrega que
3: yo creo que hay un liderazgo muy claro. El general Vargas ha venido ejerciendo un clarísimo liderazgo y ha venido, digamos, como construyendo una agenda de lo que él llama transformación. Entonces, pues transformación es una palabra fuerte, ¿no? Transformación no es ajuste. Transformar es volver a una cosa que es de una forma y volverla de otra forma. Mucha gente se burla de la transformación y se limitan a lo de los uniformes, ¿no? Porque es que ahora, entonces, es una cosa cosmética, porque no... Los símbolos en estas instituciones son fundamentales. Un extranjero que viene a Colombia y ve a los policías vestidos como militares en la calle, se sorprende y se lo dicen a uno, Oye, pero aquí en la calle lo que hay es militares por todos lados. No, 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 son policías. No puede ser que esos sean policías. Entonces yo creo que ese no es un tema menor ni es un tema cosmético. Los símbolos en estas instituciones son fundamentales. Están en un esfuerzo de ir construyendo una agenda de transformación. Tienen unos ejes para trabajar, unos que están más desarrollados que otros y están iniciando un proceso de consultas ciudadanas.
2: El diálogo con la ciudadanía es una herramienta que debe ser mejor aprovechada para poder guiar los cambios en la mejor dirección posible. Así que...
3: Yo creo que a corto plazo lo que de debería suceder de manera mucho más viva es la apertura a la ciudadanía, la apertura a un debate más amplio eh, sobre estos cambios para construir un poco esta agenda de cambios. La agenda realmente tiene unos ejes, tiene unos asuntos que ya están más o menos definidos, pero en realidad hay muchas cosas todavía por definir digamos, abrirse más, definitivamente más, a escuchar cuáles son, digamos, las demandas y las quejas ciudadanas, donde la ciudadanía se siente verdaderamente en desencuentro con la policía, o, o donde la ciudadanía ve que hay vacíos. Yo creo que y, y finalmente pues yo creo que hay un tema ahí que es el tema de todos los cuestionamientos que ha habido alrededor del comportamiento policial en medio de las movilizaciones y todo el tema del de uso de la fuerza, el uso desproporcionado de la fuerza, ahí hay como una serie de preguntas que yo creo que la policía por estar muy a la defensiva y el gobierno por estar muy a la defensiva eh, no le han respondido a la ciudadanía, pero creo que en la medida en que se vayan abriendo estos espacios de conversación y de diálogo y de ir realimentando esos ejes de cambio, eso puede ir emergiendo.
2: Y sumado a estos diálogos, para María Victoria hay un criterio básico para medir los avances.
3: Para mí el criterio básico que pondría yo para ver si esto está, está avanzando en el sentido correcto, es uno, que mejoren los niveles de credibilidad de la ciudadanía, que esto se refleje verdaderamente en que esas cifras se muevan hacia donde estuvieron en el pasado. Eh, ese, es, ese me parece que es un criterio como fundamental y, y yo creo que amarrado con ese criterio hay otro criterio que es la transparencia. ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que la ciudadanía reclama mucho y es como el tema de, de transparencia. Yo creo que esos son como los dos temas pero sobre todo el fundamental es cuál es la calificación que la ciudadanía le está dando a la policía, punto. ¿Qué está diciendo la ciudadanía sobre la policía?
2: Entre el 2010 y el 2020, la confianza de la ciudadanía colombiana en la Policía Nacional disminuyó de un 52% a un 25% según el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Esto claramente anterior al paro, donde vimos que esa desconfianza crecía por la violencia y el abuso que vivían los manifestantes por parte de la policía.
3: Creo que esa sensación de que los ciudadanos no sienten que esa es una institución que está para ellos, para trabajar para ellos y para protegerlos. Ese como desencuentro, Creo que es algo muy potente y creo que ese desencuentro estalló aquí en las ciudades, pero es muy evidente en las zonas rurales, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto, ¿no? Donde la gente, digamos, sí, vive en un contexto donde la relación con la policía es muy difícil, donde todo el mundo es un sospechoso y en donde, pues, la policía, de cierta manera, le tiene que vivir en un contexto de autoprotección más que de protección de la ciudadanía.
1: Y en Bogotá, digamos específicamente, eh, que es el hecho de que la policía pues, está dividida en cuadrantes. Eh, hay cuadrantes que tienen hasta cuatro barrios en su, en su control y digamos que en muchas ocasiones estos cuadrantes, estos CAIS, están ubicados en los parques donde se encuentra mucha gente, donde, se encuentra, eh, donde hay un encuentro pues, de, de ciudadanos en el espacio público. Y esto genera pues, que los parques también se vuelvan el lugar de persecución de estas ciudadanías que están en la calle. Entonces, pues eso suma a que precisamente no haya una confianza porque los procedimientos son irregulares. Como lo
2: mencionó Alejandro antes, el 99% de los casos de violencia policial entre el 2017 y el 2019 continúan en la impunidad. Podríamos entonces... ¿Pensar que si esto cambiara también mejoraría la confianza?
1: Pues sí, yo creo que sí mejoraría un poco porque bajarían los niveles de violencia policial, porque habría un mensaje eh, institucional de que no van, a, no van a ser tolerados los hechos de violencia policial ni las vulneraciones de derechos humanos por parte de la policía. Entonces eso de alguna forma pues sí podría ayudar a que los policías dejen de cometer estos actos y que por ende las relaciones entre la policía y la ciudadanía mejoren. Pero no es lo único
2: María Victoria y Alejandro mencionan que hay tres cosas fundamentales que se pueden hacer para mejorar la relación de la ciudadanía con la policía. Uno, el liderazgo civil. Dos, la transparencia. Y tres, los diálogos.
3: Soy una convencida de que uno de los cambios fundamentales tiene que ver, uno, con el tema del liderazgo civil, o sea, ¿dónde está el liderazgo y el direccionamiento civil de la institución? Por un lado, y por otro lado, estoy convencida en que hay que meterle muy fuerte al tema de transparencia.
1: Creemos que es importante que haya mesas de diálogo que, digamos, enmarquen también en la reforma policial, mesas de diálogo en las que participen eh, las personas que son violentadas diferencialmente por la policía, es decir, los habitantes de calle, los vendedores informales, las personas LGBT primeras líneas también, y nos podamos encontrar en un mismo espacio y podamos escucharnos, eh, digamos que la relación trascienda, pase al diálogo y deje de ser una relación mediada por el conflicto o por el uso de la fuerza.
2: En todo caso, mientras se implementa la reforma policial, o al menos los cambios fundamentales de los que nos hablan nuestros invitados, hay una cosa que no puede cambiar y es la presión ciudadana frente a la necesidad de esa reforma.
1: Sí, pues una reforma policial claramente es una petición política que tiene en el marco ideas políticas sobre lo que debe ser una institución como lo es la policía. O sea, yo creo que, por ejemplo, que unas personas se paren en una calle con unos carteles a hacer una exigencia, como lo es la reforma policial, por ejemplo, ya es una acción política porque se está transformando, o sea, se está utilizando el mismo entorno que es la calle para pedir una transformación del entorno que es eh, la policía y su relación con la ciudadanía y leer también como, como una institución, como parte de la realidad, de nuestros entornos, de nuestros eh, escenarios sociales.
3: Estos temas generan debate político inmediatamente, genera facciones políticas a favor y en contra. O sea, la política sin ciudadanía no existe, entonces es eminentemente político por eso porque es que tiene que responder a la ciudadanía y la política lo que tiene que hacer es ayudar a conectar a la ciudadanía con lo que se haga técnicamente.
2: Todo es político, desde transformar técnica o estructuralmente una institución hasta exigir con cantos, arengas por un mejor cuidado de la policía hacia los colombianos. Lo que importa aquí es que se siga luchando por nuestros derechos, por la justicia y la convivencia ciudadana, y por una policía en la que se pueda confiar. Los invitamos a discutir la Agenda de la Seguridad Nacional y exigir respuestas no solamente por parte de la institución, sino también por parte de nuestros líderes y lideresas políticas más allá de los vaivenes políticos y de los escándalos insistimos, es por medio de la participación ciudadana y es por medio de esta que lograremos resonar sea por el diálogo o para hacernos escuchar sea por una reforma tributaria digna o por una reforma policial urgente o sea para hacernos sentir como seres diversos que merecen ser tratados como tal Entendiendo ahora que todo es político, te pregunto a ti, ¿qué tipo de participación tendrás en el futuro del país?
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.